0: Quando alguém perguntar para você ou quando você perguntar para alguém qual o melhor fonte de aquecimento para a abraçagem, se essa pessoa que vai te responder não, não te não te devolver com uma pergunta, qual o teu volume, qual a sua situação, qual a sua estrutura, não acredite na resposta Exatamente. dessa pessoa. Se porque tiver não, uma resposta de bate pronto, é, a melhor é, é tal. A melhor é tal, porque e ponto final, não acredito nessa resposta, porque se ela não sabe a tua estrutura, não sabe como vai ser o teu negócio, teus volumes, ela não pode te responder assim tão rápido.
1: Falando das singles, né, uma parte positiva é realmente o baixo custo, o investimento ele acaba sendo bem menor e dá para a gente aproveitar esse capital que a gente gastaria, numa comprando uma tribloco, essa, essa redução de custo, por assim dizer, inicial durante esse projeto e colocar em mais computadores, em marketing, construir, por que não, é, um brew pub, né, trabalhar talvez o conceito de bar da fábrica pelo menos com essa diferença de grana dá para remanejar financeiramente essa ao invés vez de pensar só em rendimento né?
0: exato é se a fábrica compra não vamos comprar uma tri bloco porque ela é mais econômica ela rende mais é, na produção e aí você deveria passar um dois anos fazendo uma só abraçadeira por dia se você tem uma tri bloco eu vou falar um pouquinho mais ainda hoje sobre isso mas se você tem uma tri bloco a sua ideia inicial é. tem que ser de fazer duas por dia pelo exato. menos para render esse aproveitamento entre as, entre as panelas, entre as tinas, a né, energia, então você compra um equipamento mais caro estruturalmente e não usa ele a full, né? então fica um dois anos, é, é que o Antonio comentou isso, leva muito tempo para compensar, para se pagar, quando você pode comprar uma, uma abraçagem bem mais em conta e fazer isso render na sua mão, né? você tem esse investimento para comprar outras coisas, embalagem, né, investindo no pano, no bar, então assim, Fica dinheiro sobrando na mão do plano financeiro, não né? então, dá para comprar Comprar esse equipamento
1: para dormir, é né? uma frase de um colega de trabalho nosso, mas é.
0: compra equipamento para dormir. Exatamente, ele compra uma máquina para trabalhar várias horas em sequência e faz uma só batelada, isso acaba fugindo, isso acaba subindo o teu custo. Né? Exatamente. Porque aí tu tem depreciação maior, o teu operacional fica mais alto porque você tem que lavar equipamento maior, você está usando, você, ele deprecia, tem mais chances de dar problemas de manutenção, porque tem mais equipamentos para arrumar, para mexer, para adaptar, então acaba que inicialmente uma braçagem mais eficiente pode custar mais caro que uma menos eficiente no início no um arranque de uma cervejaria. Gente, todos esses números têm que estar tá bem é, balanceados aí para você não perder dinheiro não, não, ou não desperdiçar né? ou deixar de ganhar, é, independente da situação, mas sempre tem que ser calculado, né? não é só escolher porque eu gosto mais ou porque é mais bonitinho, ou só porque custa menos, início. Tudo é uma balança para ser estudada. Né?
1: Por isso que é importante né, se planejar bem, fazer um planejamento financeiro, e a gente está caminhando para isso. Né? Exato. Se a gente comparar o mercado atual com o mercado de três anos atrás, a gente hoje já tem muito mais cliente procurando plano financeiro é, e realmente avaliando né, se, se vale a pena fazer o um negócio, começar o um negócio, antes de, de fato... É, botar toda a grana ali, às vezes investimento até de uma vida inteira, né? Exatamente, de uma vida inteira.
0: É, né? e clientes e fábricas orçando várias fontes de aquecimento para a Braçagem. Antes a gente vinha o quê? Ó, é. oh, trouxe essas quatro marcas de equipamento elétrico. Ou não, ou trouxe essas quatro marcas então, a vapor vapor, vapor, blada, né? Né? Vapor, é. vapor. vapor, Então assim, a pessoa já escolhe o que ela quer e vai não que seja errado isso, né? Se ela sabe o porquê da escolha, Ok. Agora, ah, escolhi porque disseram que é o melhor. É, a gente pegou casas de, de cervejarias, não. A, a, a gente vai trocar né, uma cervejaria já pronta, já montada, foi adquirida por outros sócios. A gente vai trocar o aquecimento da abraçagem porque esse aqui não dá rendimento. Até o Antônio Asnepa calculou: olha, vocês trocarem com esse aumento né, de rendimento que vocês vão ter, essa farma vai levar 12 anos para compensar essa compra de agora. Não vale a pena esses 12 anos de, 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 de trabalho hum. para compensar uma compra. Isso sem considerar que nesses 10, 12 anos aí, essa década não vai quebrar nada, não vai Exatamente. dar manutenção, é só de. Você Eu não considerei nem comprar.
1: depreciação diferente, né? É, é diferente você comprar um equipamento de 60, 80 mil reais com um equipamento de 300 mil reais. Exato. Né? A depreciação é a mesma coisa de carro usado e carro novo. A gente tem. Né, tabelas para conseguir comparar e avaliar, depois de cinco anos, quanto vale. E é lógico, né um carro novo, que seria analogia aqui para um equipamento muito mais caro, é, ao longo do tempo, é, a gente começa a perceber que, é, de fato, ele deprecia mais.
0: e no início, o, principalmente. Né?
1: É, no início, nesse arranque. E a grana aperta, né dá no bolso, se a
0: gente não fizer a conta lá na frente. Tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser contabilizado. Se existem três formas de aquecimento, elas não estão aí à toa. Não existe uma mágica e as outras duas estão aí para enganar o puro. Cada uma tem seus prós e contras, né? uhum. a gente tem que entender muito em cima disso, assim, o que vai me entregar esse equipamento, o que eu quero tirar dele também, né? não é entender essa balança, o que ele entrega o que eu quero tirar uhum. e ver se isso é, comporta as necessidades da fábrica, é, não só necessidades de rendimento e volume, mas financeiras também, né? como, isso, como isso vai ser mantido durante todo o processo, uma manutenção futura, equipamentos elétricos tendem a ter uma manutenção mais simplificada, uhum. você, tem, você tem muito mais é, 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 resistência na questão da estrutura, você não tem vapor colocando pressão, você não tem fogo queimando ali, a uhum. chapa diretamente, então é mais prático, você tem a resistência, que pode dar problema, parte uhum. elétrica ok, uhum. se tem os outros. Os componentes que estão ali da automação, automação, mas é isso. Mas a automação tem todos, todos, né? acaba que você vai, não vai bater muita cabeça, se der problema em um, dá também nos outros. Exato. Né? Então Exato. assim, por questões de estrutura, ela é a que menos sofre, né? É é, avarias, é, estruturalmente. Então isso já te dá um ponto, poxa, eu vou gastar menos com soldas, com polimentos, porque o equipamento não sofre tanta agressão durante os processos. E
1: a mão de obra é bem mais fácil de ser encontrada, né?
0: Exato. Hoje ele não precisa
1: ser especialista em equipamentos elétricos para fazer um reparo de um componente desse se vier apresentar algum problema. Então, são vários prós, alguns contras, claro. Mas eu vou aproveitar, <risos> e vou puxar o assunto de vapor. Você falou bastante de vapor, a gente finaliza com mais... É, com mais polêmico, a chama é direta. Boa. É, quando a gente fala de vapor, a gente pode encarar isso como duas formas, dois equipamentos para fornecer esse vapor, né? Que seria a caldeira e o gerador de vapor. E eu acho interessante a gente comentar com a galera aí é, as principais diferenças, principalmente na instalação e manutenção desse equipamento. Eu vou fazer uma pergunta é, que eu acho que muita gente também tem essa dúvida em mente, eu posso colocar esses equipamentos dentro da minha fábrica? Explica para a galera o que, que acontece.
0: É, então muita gente, né, a, a, primeiro já está entendendo, assim, caldeira e gerador de vapor, poxa, mas não é tudo caldeira? Né? A gente tem os geradores novos aí que estão <coughs> é, é, ganhando mercado, estão vendo um mercado bem legal, principalmente nas menores fábricas, né, porque acaba se tornando um pouco mais em conta a instalação. Por questões de norma de segurança, qual a diferença? A caldeira ela acumula pressão. O gerador de vapor ele gera e despacha. Então, se você não usar essa, essa, essa vapor gerado ele... Ele Ele dispersa, né? ele uhum. solta e se pressuriza. Então a caldeira não, a caldeira mantém essa pressão acumulada, você vai usando, vai baixando a pressão dela, a, a caldeira se re, é, 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 reestrutura e reacumula esse vapor. A diferença hoje legal dela, né? A questão de segurança. O gerador de vapor, como ele não é um, um não acumula em tese, ele não tem necessidade de, de distanciamento de segurança. Né? Você consegue na, pra... é, na teoria, você pode instalar um gerador de vapor aqui, do lado da fábrica. Por que, que ninguém instala então, Vitor? Seria bem mais prático, não é? Né? A linha de vapor seria muito melhor Ninguém instala do lado da abraçagem. Até lá no início, quando lançaram os geradores, o pessoal que vendia falava ah, dá pra botar dentro da fábrica, por questão de segurança, é né? tranquilo. Só que o porém é. é, ninguém contou que faz um barulho enorme, né? É. É um motor muito barulhento, então você não consegue botar do seu lado. Imagina, né? Já tem barulho normal da fábrica. Você trabalhar com um motorzão gerando vapor é. do lado.
1: E quando sobra é. vapor, se não <risos> tiver aquele filtro, meu Deus,
0: parece uma panela de pressão. É, ele dá um estourão de pressão para despachar o vapor que sobra. Então, não tem como deixar dentro, né? você poderia colocar, mas não dá, impraticável. A vantagem é, eu posso colocar atrás da parede, correto? colado muito próximo à parede, o que não pode com uma caldeira. A caldeira com uma pressão, você tem que ter no mínimo 3 metros, dependendo do tamanho, mas para cervejarias menores, das micros, 3 metros para cada lado da caldeira, não é encostar ela lá no fundo do terreno e estar longe. Não, porque ela tem que ter mais de 3 metros pro terreno do vizinho, é isso aí, para o prédio do vizinho. Então você tem que deixar ela meio que no meio do terreno, no meio de um corredor, no meio, criar esse 3x3x3x3. É, e às vezes, dependendo da estrutura, dependendo do local que você aluga, não tem como colocar isso, é, não tem como colocar uma caldeira é, na sua estrutura. Então o um gerador de vapor já te traz essa vantagem é, é, de instalação. Aí, é, claro, caldeiras grandes, é, é, que acumula bastante vapor, você tem uma... A, se você tem um uso contínuo... Eita, na voz aí. É, tá precisando de cerveja, é, pessoal, a gente sempre gosta de uma cerveja. Vai secando, né? Aqui aí, a gente tá bem, numa é.
1: fábrica, mas estamos sem <risos> cerveja. Próximo é, a gente providencia
0: isso. Exato. A gente... A, a caldeira, você vai usando, ou às vezes você não precisa desse uso super contínuo, ela acumula, não perde tanta energia. Agora, quando você tem um gerador de vapor, se você não usar ele diretamente, você está gerando vapor, desperdiçando vapor, gerando vapor, desperdiçando vapor. Então, O gerador ele é mais econômico na sua instalação, mais prático, Mas se ele não for usado da maneira correta, ele, ele gasta mais gás, mais energia do que uma caldeira. Então, não é exatamente a mesma, a mesma coisa, a mesma conta. O gerador, se ele tem intervalos muito longos entre os usos, ele vai gastar mais energia do que uma caldeira tradicional. Exatamente. Então tem que ter esse balanço. E aí estruturalmente, pode, pode até aumentar, tem mais coisas. né Tá, Vitor, mas aí, comprei um gerador e comprei uma caldeira. Para chegar até a abraçagem, né para aquecer a minha, minha cerveja, como é que eu faço? É
1: mais uma graninha. Né? Primeiro você vai precisar de uma mão de uhum. obra aí, sim bem especializada. Né? e pode botar na conta, esse serviço não é barato, muita gente, ah, mas é só, só cano e não sei o que, ah, mas é específico, tem um material que é recomendado, senão você vai começar a ter muito problema de ferrugem para a sua linha, então a gente precisa tomar esses cuidados, né? É, a própria linha, ela deve ser projetada de uma forma, como o Zinho comentou, próxima do equipamento, mas as curvas, a altura, ela tem que fazer sentido para você também não ter um acúmulo de condensado nessa linha de vapor, então, assim, é, existe um projeto por trás para a instalação só desse sistema de levar o vapor da caldeira ou do gerador de vapor é até exatamente. a sua abraçagem.
0: E esse condensado retornar. É retornar. Exato. E, enfim, envolve
1: bastante é, bastante grana também. Né? A gente costuma orientar os clientes a deixar separado um orçamento já específico. A gente já tem umas contas ali em mente dependendo do, do tamanho desse equipamento né? e da distância principalmente porque... Ah, é só tubo, mas tubo também é caro exato. e solda e tempo, Sim. né? A é, não é dar. só
0: tubo de encaixe, né? Você tem que ter alguém que mexe com solda, porque não é um.. É, você tem que comprar as barras de ferro, não tem barra de ferro do tamanho exato já rosqueável, Exatamente. então você vai ter que contratar alguém para fazer as soldas, fazer as curvas, as adaptações, ou isolamento térmico, porque não adianta botar um cano de ferro ou de inox, né? Um cano de metal sem isolamento térmico nenhum, então sai gerou vapor lá atrás até chegar na abraçagem, se esse cano não tem isolamento, ele perdeu a temperatura. o vapor perdeu, perdeu caloria para o ambiente, ambiente, e, e aí... aí
1: se transforma em água no meio do caminho, em vez de só vapor, vai vapor com condensado junto, diminui pra caramba a eficiência, né, e vale mais, você começa a consumir muito gás, a pressão ou... da linha
0: aumenta, tá? mais, mais riscos para equipamento, mais
1: manutenção, enfim, é uma... é, aí vira uma bola de neve. Então assim, façam um direito e a questão do isolamento é importante não só para o ambiente, mas também às vezes tem visita em fábrica que mostra a área de utilidades e passa próximo. Se o equipamento estiver ligado sem isolamento, alguém mete a mão e se queima Segurança, ali, olha o problema ali. que é isso. Exato. Né? Segurança, o próprio funcionário. Né? E outra coisa, manutenção periódica, preventiva, mas também periódica em relação a esse equipamento, porque, ah deixa, depois eu arrumo ali a... A vela não está funcionando, não está dando aquele start para ligar. Liga com um pa... acende um papel, põe embaixo. É, é. Não sei o que, isso tem um alto risco associado, né? Exato, é caldeira, Pressão de é, gerador... gás é, é muito não...
0: intensa. Como o mercado está crescendo com muita velocidade, muita gente que não é da área industrial entrando nesse mercado, a gente tem que ter esse cuidado extra. Caldeira, geradores de vapor bancos de frio, equipamentos, tudo isso é indústria né? e Exatamente. tem sério risco. Existem normas de segurança para cada tipo de situação, cada tipo de equipamento. E não seguir isso já é o grande risco de segurança e não seguir normas de segurança te trazem prejuízos garantidos. Com né? Então assim, você está perdendo eficiência, perdendo rendimento aí por não seguir. Falamos ali de tubulação, isso é uma, um clássico, né? muita gente fala, tá, Victor, coloca ou não retorno do condensado? Isso era uma pergunta que nem deveria ser feita em é. uma indústria, já adiantando. Se você não tem retorno do condensado, né? caldeira o gerador faz vapor, vai para o equipamento e esse retorno desse calor, ele tem que existir. Se você quer, se tem alguma seriedade nas suas contas de, 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 de indústria, de negócio, esse retorno já está calculado. Porque não tem como você gerar um vapor que vai aquecer sua abraçagem esse vapor sai a 70 graus. E joga fora. Joga fora um, um negócio de 60, 70 graus. E aí depois joga água fria para o gerador reaquecer e transformar em vapor. Aproveita esse retorno a 60, 70. Ao invés de água a 20 graus, você tem a 70 graus. Você está em 50 graus que você não precisa gastar energia para reaquecer. Outro ponto. Esse vapor ele já é um vapor saturado, Exatamente. já foi uma água tratada, então ele já não tem tantos sais, tantos minerais ali que vão gerar incrustação na sua linha. Então o retorno de condensado, além de quente, é um líquido valiosíssimo na questão do uso de, 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 de produtos, produtos, produtos químicos, químicos lá atrás para tratar a água da caldeira. Porque a água de caldeira, a água de gerador não Isso é simplesmente é a mesma que sai da torneira. É. Ela tem, que, ela tem que passar por um pré-tratamento com alguns produtos, tem que ser filtrado. não a pode ter. de pH também vai ser feito, Senão você vai destruindo sua caldeira por dentro, seu gerador, a tua tubulação. Vai gerando pontos de, ou de corrosão ou de incrustação. A corrosão é ruim porque você perde ah, é, eu, eu pressão na linha, agora, perde calor, vai vazar. A, a incrustação vai diminuindo o diâmetro do teu tubo. Se menos diâmetro, eu passo menos volume de vapor, logo vai menos vapor para o meu equipamento, gera mais pressão também. Exatamente. Então, nos dois casos, você perde muito é, nessa, na, na, na questão de rendimento e até de segurança. Vazamento claro. é pingar nas costas de alguém, na cabeça de alguém, um vapor super quente e a pressão alta é trazer riscos de romper aí Imagina, soldas. Então, dos dois lados, né, cuidem muito com o tratamento da água da sua caldeira. Então a caldeira em si gera vapor, tem as, as, os geradores de vapor e caldeiras que a gente tem hoje no mercado dão conta com folga do mercado cervejeiro, das micro cervejarias, sim, sim. mas exigem esse investimento que às vezes vai até, né, você vai pagar um gerador de, de vapor mais simples, 40 mil reais, só ele. Uhum. Então você gasta mais ou menos esse valor aí com linha, dependendo da distância isso que você é. pegar. Linha, instalação e mais instalação isolamento, vai, vai, Você dobra esse valor.
1: Aí você precisa de dosador de produto, você precisa de fornecimento desse produto. Às vezes dá para conseguir incomodar. Tu, né? Esse dosador, às vezes não. Exato. Então pode botar aí mais uns 10 mil. Então a gente está falando de equipamento cara 40, que vai sair por 80, 90,
0: 100 mil. Aí você tem que botar um telhadinho. É. você tem... É uma brincadeira de 100 mil reais. É. O mais barato, correto? Você tem que pensar que isso... De estrutura de vapor, sem considerar o equipamento, começa próximo dos 100 mil reais. É isso aí. Que já daria para ter comprado a abraçagem mais né, de elétrica, e você começa a olhar: ah, peraí, não é tão barato o vapor, e aí ah, rende mais, né? Isso que a gente estava discutindo antes. Ah, o vapor realmente tende a render mais a produção, né? A extração de açúcares do malte rende mais por função de movimentação. Uhum. Né? O, o equipamento a vapor rende mais que o elétrico. Só que será que essa conta de rendimento compensa esse 100 mil de instalação pois
1: aí? É. Aí a conta é que tem que fazer em relação ao volume, né, é, tem gente que tem preconceito realmente em braçagem single vessel, não consegue se adaptar, assim como tem gente que tem muito preconceito com chama direta, que é já o próximo assunto que a gente vai falar, mas dá pra gente encaixar um pouco as coisas do ponto de vista de negócio. Né? É, da mesma forma que às vezes o cervejeiro ou o dono da fábrica não gosta de um estilo específico, ele vai precisar produzir aquele estilo específico, porque ele não vai cerveja só para ele consumir, né? ele vai servir para os outros consumirem. Da mesma forma é que o equipamento, tá, mas eu não gosto muito de trabalhar numa single, eu preferiria trabalhar numa tribula. Tudo bem, mas se o seu orçamento, o seu planejamento, o plano financeiro caminhar e, e apontar que a melhor direção é trabalhar com equipamento desse tipo, vai ser esse equipamento. Né? A gente tem que se adaptar e realmente fazer rodar o negócio. A gente está falando. O nosso podcast tem muito foco em business, né? Exato. E romantizar as coisas é muito bonito. Todo mundo adoraria trabalhar numa caspa shoes, num equipamento é, top de linha, mas não é muito por aí que a gente vai ver na prática. O acesso não é
0: tão fácil. Então aqui, né, entendendo, a gente falou de, 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 de cuidados em cima do vapor, mas é, as vontades, né? Primeiro, você tem uma fonte de calor disponível com bastante facilidade você consegue, dependendo da localização hoje você consegue instalar a linha de gás natural né? é, vamos usar só o, o, o GLP tradicional você consegue colocar o gás natural então alguns custos se reduzem nessa, nesse aquecimento, nessa forma de aquecimento ah, você tem vapor disponível para uma pasteurizadora aquecimento de água instantâneo você não precisa ter tanques de água quente para, né, aquecendo para ter água quente se tiver um trocador de placa Vapor, água, você Exatamente. aquece sua água na hora ali, então você não perde dinheiro e rendimento, não perde temperatura para o ambiente, porque trocou, usou aquela água quente e resolvido o problema. Não tem essas vantagens, claro, e, e, e até a gente não falou, né entendeu um pouco? braçagens elétricas, a gente não comentou, né? até 500 litros são vantajosos, é verdade. Né? Os volumes, né? <risos> a, a, acima de 500 litros por batelada, a elétrica já começa a não compensar tanto. Então, até 500 litros, na conta, no papelzinho, a elétrica ainda tem vantagens perante o vapor. Exato. Né? Acima de 500, 1000 litros, aí você não tem como escapar do vapor, você já vai ter que pensar na estrutura, é, até, a gente vai falar depois do, do, do fogo direto, né? mas até 1500 litros você ainda consegue com fogo direto, dependendo do tipo de estrutura, até 2000 litros. É. Mas assim, acima de 2000 só existe um aquecimento... É, é, é viável hoje, né, principalmente é, no Brasil. Vapor. É vapor. Né, então, ele é o, é o é o sistema de aquecimento para quem está expandindo a fábrica. Isso é, é certo para qualquer negócio. Então, a gente tem que cogitar, quem quer crescer a fábrica para cima de braçagens de 2 mil litros, o vapor já tá, é, é o que faz parte da conta, sem sombra de dúvida.
1: E aí, a conta que a gente faz, é, até abrindo um pouco para vocês que estão curiosos. Tá, mas como é que eu sei se é se 500 litros eu faço elétrico, eu vapor, etc, etc, chama direto, que a gente já vai falar. É, você tem que pensar em algumas coisas, como eu vou ter pasteurizador, como o Victor falou, sim ou não. Bom, aí já é um outro equipamento que vai, se for elétrico também, vai puxar mais carga da rede ainda. Então, é outra coisa que a gente tem que pensar, né, com bastante cuidado. É, outro ponto que a gente tem que definir, beleza? Quantas produções eu vou fazer num dia? Né? e qual é o meu operacional, se eu vou ter um turno, se o cervejeiro vai trabalhar é, várias horas ali seguidas ou não, como é que isso vai funcionar, porque aí sim eu consigo migrar de fato de um equipamento single para uma bi-bloco ou melhor ainda para uma tri-bloco, que aí você começa, faz uma riada, quando você está clarificando, transferindo para a fervor eu já faço a outra e aí de duas horas, de duas horas e duas horas e meia mais ou menos você passa já de uma riada para a próxima riada você ganha é, com equipamento que não está parado. Né? Isso vale para o equipamento de 250 litros também, está tudo certo. É, a gente conhece cervejarias aí que tem equipamento de 250 litros e que faz três fabricos no dia, às vezes quatro, então assim, tira mil litros de um equipamento de 250. Aí a conta que vocês tem que fazer é o seguinte, vale mais a pena pegar uma tribloco de mil ou uma tribloco de 250 ou de 500 e aproveitar mais esse equipamento. Exato. Então é por aí o caminho. Né, o que a gente mais vê, como o Zinho comentou no início do vídeo, é cervejaria preguiçosa que compra uma tribula de mil para fazer uma produção no dia. Aí a conta realmente não fecha. É, e é, gasta com vapor, gasta com
0: tudo. E, e... Começa a ficar cara a estrutura, essa, esse retorno de investimento fica esticado é. demais. E aí começa a, 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 você faz aquela conta, poxa, me disseram que o vapor era o mais barato para colocar com estrutura, só que está levando um tempão para se pagar, porque você colocou uma estrutura enorme que não está sendo bem aproveitada. É isso aí.
1: Vamos tirar a dúvida da galera, até eu tô ansioso pra gente falar sobre o nosso assunto, que eu acho que vai ser o ápice do podcast. Pra fogo quem direto. Né? Até aqui. Fogo direto, eu acho que o tema alvo dessa discussão é preconceito.
0: Também acho, também concordo contigo. A figura
1: do fogo direto, ela ficou amarrada, aquela panela de 20 litros, que o cara se queimava, que eu, que dava um estouro imenso quando ele botava ali o fósforo pra
0: acender. Os famosos... Caga fogo, Caga né? Fogo. Caga fogo do Marcelo, Marcelo que é da Big Jack. Big Jack não? Não. É Big Jack que é lá de. Não, mas é. É isso aí. É aqui do sul do estado. Se tiver errado essa informação, a gente corre. É que tem a, aí, a Big tá John, certo? Não, é, Big, é Big, Big Jack. Jack mas tem umas é... latinhas. Isso é do que é um, Marcelo uma da Big Jack. Brudinha, assim, a... É aqui. do do seriado Breaking Bad, isso, né? Isso. Boa. Um abração Deixa pro Marcelo. Um, <laughs> e a. É o, é, o... O montante aumentou os fogareiros, né então criou-se imagem de que usar fogo direto em fábrica é amador. Uhum. Né? E a gente tem é, é, equipamentos disponíveis no mercado, até já no Brasil já tem algumas, a gente já participou de alguns projetos de alguns equipamentos assim. Você tem equipamentos de mil litros no Brasil com chama direto, mas não é aquele fogareirinho do caseiro, ah, eu comprei 10, então... <risos> vou botar um, tipo, um é, fogão com 10 bocas, eu vou botar um panelão em Não é nesse sistema, são queimadores mais profissionais, é um, né, a gente vai falar ainda mais dele, mas é, é, é um queimador igual o queimador da caldeira do gerador É um queimador Sim. por turbina, que ele gera uma a, 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 a queima de gás ali, e gera uma câmara de aquecimento, Muda a estrutura do equipamento? Muda. Muda. Não é mais a mesmo tipo aqui, como do, do dando um exemplo da como esse equipamento. Né? Vocês percebem que aqui embaixo tá aberto, ele é elétrico, o aquecimento está lá dentro. Num aquecimento a, a gás, a em chama direta, ele estaria com aquele fogareiro ali, a câmara de gás lá embaixo. Mas Isso. não é só um fogareiro ali com alta potência, porque esse fogo poderia chegar no fundo e vai para as laterais eu perco temperatura para o ambiente. Então você precisa ter uma saia nessa panela, né? nessa tina, ou uma câmara de queima para manter aquele calor o, calor o mais tempo possível em contato com o equipamento. Uhum. Então começa a mudar a estrutura, mudam custos também de equipamento. Claro. Eles tendem a custar mais caro também com os o equipamentos elétricos. O inox
1: é diferenciado, é que está no fundo da o panela. O inox que entra
0: em contato, né? tem que ser o inox refratário, claro. que tem que resistir ao contato direto com o fogo. Porque se ele não ele se distempere, o que, que significa destemperar o inox? ele vai perder essas ligações entre os componentes dele, e ele se destemperou, ele tende a oxidar, ele vai ah, é. Já, ele não é mais inoxidável, porque é. você destemperou, separou aí as ligações entre os componentes, de uma forma bem resumida, né? isso tudo é uma explicação química e física gigantesca, mas bem resumido, fogo direto no inox, com muito tempo, muita potência, vai oxidar, vai corroer esse teu inox, que não era para ser corroído, né? Então tem que tomar esses são cuidados extras né sobre custos e instalação a estrutura para uma a gente chama direta né? ou é, com queima de gás
1: muito mais simplificado do que vapor Exato. Então esse é um outro ponto legal que a gente tem que reforçar é, a automação ela está sendo super desenvolvida agora né? nos últimos três anos a gente teve avanços gigantescos até para o cervejeiro caseiro é legal a gente falar isso a gente estava pesquisando, né? Deve ter uns 5, 6 meses isso, talvez. talvez, talvez nem tanto. E aí a gente viu um equipamentinho que você controla do celular e é para chama direta ali. Proporção
0: de chama. Chama piloto sempre ativo Controla é. aquele 1 um grau por minuto, que a gente sempre, quem já fez cerveja em casa e faz ainda no, no fogareiro, lá, tá, regula o fogareiro para dar um grau por minuto. É quase que no, no olhômetro, né? Sim. E. Ah, foi muito, foi pouco, foi muito pouco. Na próxima abraçagem eu acerto. Aí o gás está acabando, deu menos pressão, você tem Pronto, que mexer. Você nunca tem uma.. Quem faz cerveja em casa, no flow direto, sabe do que eu tô falando. Né? É, é, você nunca tem uma precisão Aham, é, uma constância. Um padrão de, não, se eu deixar abertinho aqui o, o gás, vai ser assim que vai dar certo. Não vai porque mudou a pressão de gás, muda a potência de fogo que alcança a, a, a cerveja ao moço, então Exato. é mais difícil regular. A gente está com automações bem legais agora aí, é, bem não, evoluídas. Né? E
1: evoluiu bastante assim, só que parece que essa informação ela não se não se dissipou nesse mercado muito pelo preconceito, que foi Exato. o que a gente falou, né? então é, da mesma forma que você consegue controlar um grau por minuto, né, que foi o que o Zinho comentou, é, na elétrica você consegue fazer isso também com, com chama direto, isso é sensacional. Né, se a gente for parar para pensar, e por que não levar essa tecnologia para né, equipamentos um pouco maiores? E aí o, a gente consegue, a gente tem uma limitação, claro, é, de, de, dessa, de prover esse calor, então até 2 litros ainda dá para fazer um bom projeto, Exato. com bastante aproveitamento com essas turbinas que o Zinho mencionou. E quando a gente vai reduzindo a escala dos equipamentos, é claro que é super possível. Né, e quando não tem essa câmara fechada ali, se for o caso de não instalar essas turbinas tão grandes, é, os cuidados que a gente tem que ter é desenvolver as saias, porque o que acontece na maioria dos equipamentos que são né, com chama direta, o, o, a economia fala tão mais alto, porque assim ah, eu vou economizar aqui, ali, e numa bobeira você não coloca uma saia embaixo do equipamento e aí fica todo mundo queimando, queimando canela, canela, lá, canela. Lá, na, na produção. É né Acontece é. pra caramba. aí
0: é, é, por segurança, É perigoso isso.
1: Pô, e é uma besteira, assim, se a gente for parar pra botar na ponta do lápis mesmo, dá pra economizar, mas não precisa economizar. Hum. Ah, Aqui de, por exemplo, de 100 mil o equipamento não tem que custar 50, se ele custar 70 você ainda está economizando Já muito é uma boa economia, exato.
0: <risos> é, e aí a gente tem que, esse é, é, se comentou, né? ah, tá, mas aonde a instalação é mais fácil? Primeiro, você não tem que levar a tubulação de vapor com isolamento, você leva só a tubulação de gás, exatamente a tubulação de gás não precisa ser isolada. Eu já economizei com isolamento térmico, não precisa isolar nenhuma tubulação, além da de frio. Na minha cervejaria. E a mão de obra para instalar, é bem top, mais prática. É. Para instalar isso, é bem mais barato. É bem, bem, né? é bem mais em conto. Aí você pode usar, você não precisa usar tubulação de inox. Sim, né? sim. Exatamente. é uma tubulação de, de ferro, de aço carbono, então já é mais barato, já fica mais prático. Tem os porém de segurança, você vai ter que apresentar um projeto de segurança para os bombeiros. Então tem esse os alvarás serem dados. Você tem que apresentar comprovar um, 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 um que aquele sistema está seguro no seu, no, na sua estrutura. Mas
1: você também vai passar por essa etapa se você optar com vapor.
0: Exato. Você também está
1: trabalhando com gás, é, né? Vai Só ter isso que aí O fornecimento vai ser para o gerador Externo. de vapor ou para a caldeira, é diferente? Exato. Mas ainda assim você precisa de bombeiro lá visitando.
0: E aí é, é, então essa instalação é muito mais barata. Né? Você vai ter que ser só sua estrutura de casa de gás. Se tiver caldeira, tem que ter igual. Uhum, então, exatamente. assim, a estrutura é igual, só que você economiza com toda essa tubulação que a gente comentou. Assim. E é um valor alto, né? Uhum. Dependendo do tamanho da fábrica. Então, você começa a entender, ah, o gás vale a pena. E esses rendimentos, até seus mil litros ali, até dois mil, dependendo, eles estão sendo quase que iguais ao vapor lá. Pensem comigo, né? Eu pego gás, queimo gás, para aquecer a água, que vira vapor, e esse vapor aquece a, a, a minha cerveja. O vapor viaja até então, a... a olha, olha toda a troca de temperatura e cargas que a gente tem. Agora, quando eu uso o gás direto, o que acontece? Eu queimo o gás que aquece diretamente a cerveja. Eu cortei caminhos de energia aí. Uhum. Então, eu tenho mais, então, o rendimento é melhor. Por mais que eu perca um pouco de calor para o ambiente é no, na queima ali embaixo, eu estou ganhando nesse processo, claro. porque... É, Gás para água, água vapor, vapor para cerveja, isso tudo, é, todos esses processos têm perdas, não existem processos é. perfeitamente eficientes. Né? O mais, mais eficiente
1: seria o elétrico, né? Exato. que está imerso. O elétrico
0: ali. De, de todos é o gastar energia e virou temperatura. O elétrico é o que mais rende é, é, na eficiência de aproveitamento de energia e temperatura. E o fogo, nesses sistemas, aproveita melhor que o vapor, uh -huh. né? em sistemas menores. Então a gente começa a olhar, poxa. Todo mundo tem preconceito com o motorias comentou porque, ah, fogo é amador, não é amador. Né? Se você usar a tecnologia certa, a automação certa, o que não dá é para botar um fogo ali embaixo de uma banela elétrica, nem uma resistência elétrica <risos> dentro de um equipamento de vapor. Você não pode misturar as coisas, <risos> Mas você falou,
1: cara, acontece muito. A galera, basicamente, quando vai fazer equipamento mais barato, e aí a gente é, carinhosamente apelidou essas empresas não sérias de soldadores de garagem, <risos> é, 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 é isso que é. rola, é um fogaleiro que fica ali embaixo, o caga-fogo da vida, e aí às vezes não vem saia, não vem nada, é, a, a, não existe nem uma preocupação com o fundo da panela, né, nem em relação ao material assim como, né, tampouco com a espessura desse inox que tá ali no fundo. Exato. Aí você vai começar a ter problema de, ah, pô, tô fazendo meu minha com o fogo direto, só que tá grudando no fundo.
0: Entortando a chapa no fundo. a
1: chapa, caramelizando, é do, é do, é do né.
0: poça, né era O ralo estar tá aqui e tem uma poça do outro lado, porque ele trabalhou, dilatou e amassou. Claro. Aí você começa a ter mais dificuldade para limpar, aí isso tudo vai dando, o cervejeiro tem, mais, tem que levar mais tempo para arrumar, para limpar, começa a perder tempo e dinheiro nessa jogada aí. Então tudo isso tem que estar tá na ponta do papel, então a fogo, o, o fogo direto é útil, é bom, é eficiente? É! Também. Já tem equipamentos no mercado rodando. E não só com essa turbina, né? Poxa, então onde é que pode achar essa turbina? A gente já tem fornecedores, fabricantes uhum. brasileiros desse tipo de equipamento, desses é, é, geradores aí, dessas de, de, turbinas, queimadores é, é, industriais, mas também uhum. até uhum. em 500 litros já existem Isso. fogareiros industriais. Uhum. Não é mais aquele caseiro. Ele tem mesmo, o mesmo princípio, uhum. só que tem muito mais caloria, muito mais Isso. potência. E mais robustez, inclusive. Exato, mais exato, robustez, principalmente, né? Para mais volumes. Então, braçagens hoje de 500 litros trabalham tranquilamente com fogareiros tradicionais, só que calculados para ter a potência correta. Então, dá para trabalhar também com esse tipo de aquecimento aí é, é, na indústria profissional e, né, por opinião, tem muito a se ganhar, né, questão de estrutura, custos, custo de instalação. Então, por custo de instalação, o fogo está no meio do caminho. A elétrica é mais barata. Claro que depende também, aí vai depender da de estrutura elétrica é, de galpão. Que provavelmente
1: mas... não, não, vai, não vai dar, se, se extrapolar ali os seus 250 litros, vai ficar complicado, Exato. vai precisar refazer coisa. Já do
0: fogo direto, a estrutura de adaptação é a menor de todas, é só colocar a tubulação de gás, então a adaptação é a menor, Exato. só que o equipamento geralmente é um pouco mais caro, porque ele Isso. tem os blocos, ele funciona igual as triblocos tradicionais, né, os bloquinhos separados. Mais é, 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 é. Então, ele vai ter esse custo mais alto do que a estrutura de um elétrica. E o vapor, para volumes maiores, para sequências de braçagens maiores, aí beleza. Começa a compensar é, nessa questão de custo. A estrutura dele é a mais cara, no fim das contas, aqui tem mais manutenção, aqui exige mais técnica, né? mas é o que faz hum. render em sequências mais é, eficiência. Então, tudo isso é a balança que você tem que pensar. Quando vai criar aí a sua cervejaria, o seu negócio de cerveja.
1: Eu acho que o episódio de hoje se resume a um conceito muito simples, dimensionamento. Exato. Se você quiser trabalhar com equipamento de mil litros tribloco, tá tudo certo. Se você pensa numa expansão depois, se isso se justifica de alguma forma e o sistema de aquecimento seja vapor, não tem problema. Agora o que não dá é você embarcar numa, talvez numa venda de um fabricante que vai te empurrar o um equipamento mais caro, porque a, o trabalho do cara é vender. Então, ele é muito bom nisso, acredite, é, então é, vá preparado, questione, é, pergunte aos fabricantes se eles trabalham com um outro tipo de sistema de aquecimento, né? às vezes o layout, a estrutura é muito bem feita e o, o fabricante tem possibilidade de, ah, eu tenho vapor, eu tenho chama direta, né, a gente vai ver ainda muito é, é, essa evolução do mercado cervejeiro, é lógico que alguns detalhes vão ser refeitos, né como o Vitor falou de material, secretário vai precisar colocar uma montamento embaixo, projeto, é diferente, mas de uma maneira geral, o esquema de válvula, o equipamento em si, a cara do equipamento vai ser a mesma, a operação vai ser para o usuário muito parecida, né? se não é igual, porque as automações também vão estar no painel, ali tudo igual, como o vapor também é, né? lembrando que o vapor também tem alvo, válvulas que abrem e fecham, Assim como a válvula de gás vai abrir e vai fechar no chão de elétrico.
0: proporcional. Proporcional. Tem que calcular tudo.
1: Então, pensem bastante né, sobre esse assunto. Corram atrás de, de cervejarias que têm esses equipamentos rodando e visitem. Você que vai empreender, talvez, ou mudar, expandir, trocar o seu equipamento. Visitam um o que tem. Aquecimento aqui por, por resistência elétrica, um com chama direta bem executada ou não para você entender as dores Exato. Né? e o vapor, porque você vai ver que cada um tem uma característica completamente é. diferente.
0: Então quando alguém perguntar para você ou quando você perguntar para alguém qual o melhor fonte de aquecimento para a braçagem, se essa pessoa que vai te responder não, não, te não te devolver com uma pergunta qual o teu volume, qual a sua situação, qual a sua estrutura, não acredite na resposta Exatamente. dessa pessoa. Se porque tiver nem... uma
1: resposta de bate e
0: pronto, é, a melhor é, é tal. A melhor é tal, porque, e, e ponto final, não acredite nessa resposta. Porque se ela não sabe a tua estrutura, não sabe como vai ser o teu negócio, teus volumes, ela não pode te responder assim tão rápido. Então, nunca acredite na resposta rápida quando a gente está falando de investimento, a gente está falando de estrutura, planejamento de uma indústria, de uma fábrica. Cerveja é um negócio. Uh -huh. Você não pode ter respostas super rápidas sem fazer conta primeiro. Pense sempre nisso. Exatamente. Se você quiser
1: saber mais dicas como essa, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, Boa. compartilha esse vídeo com a galera e deixa aí nos comentários os próximos
0: temas que a gente está adorando produzir esse conteúdo para vocês. E se vocês conhecem alguma outra, alguma outra forma de aquecimento, a gente sabe que tem algumas outras que são bem pouco comuns aí no mundo, é, passa aqui para a gente, de repente se for uma grande dúvida para você, a gente volta para cá e fala um pouco mais dele também.
1: Boa, vamos criar depois um podcast com temas exóticos,
0: acho que é exato. Tá. Bom, bom demais. Deixa <risos> aí, gente. Até a próxima, então. Valeu, galera.